0: Det var som sånn fysiske slaktsmål mellom rottebande på gata i New York for det det var ikke lenger fast fylt søppel og søppel kan var ikke full av mat så det var helt
1: desperat etter mat. Anne Matte Saines, velkommen til USA. Takk. Du, vi skal snakke om ett litt spekjelt tema, vil jeg si, i alle fall til å være denne podcasten. Um, vi ska nemlig snakke om rotter. Ja. Ja, og du är jo historiker og doktorgradsstipendiat på UA. Ja. Og så har du blant annet skrevet en kronikk hos oss, uh, som handlar om rotter, og det var sånn jeg egentlig kom over ditt, for meg som ikke det er det, så så var det veldig mange ting jeg faktisk ikke visste. Det var en del ord som trigget meg lite, Det var sånn som råttekrig, for eksempel. Um, og du problematiserte litt dette att det er blitt uh, mer råttere, eller mer fokus på råttere igen Ikke sånn sant? Sånn? Og det ska vi komme tilbake til. Men, Annemette, hva er det med råttere?
0: <laughs> Nej hva er det med råttere? Uh, det er vel noe alle... Kanskje ikke, kanskje ikke konkret en gang, men det er noe alle har et forhold til. Det, det er liksom råttere er noe ekkelt, og det er noe krekslig, og noe skummelt. Eh, og, eh, eh, men ja, selvfølgelig det er det jo noen som har råttere som kjeldyr, for all del, eh, og det er jo uforståelig for de aller aller fleste. Eh, men eh, råttere er egentlig... Det er jo ikke råttere jeg doktorgrad på. Det er et slags sidespor til, til en annen forskning, eller til min hovedforskning, som er på gift.
1: Ja. Og det var kanske sånn du kom in på det med råttor, at du drev å forske på, på gift. Ja. Mm. Mm.
0: Eh, og det, eh, forskningen min går tilbake til sent 17-tidig i 1800-tallet, eh, og da er nesten all omsättning av gift eh, som er dokumentert fra apotek i Skandinavia, det er råttegift. Og den gangen heter råtte krutt. Som er sånn, og det er jo sterkt som råttekrutt for eksempel, er jo et begrep som folk bruker, eller et ord som folk bruker. Jeg tror ikke alle nødvendigvis vet at råttekrutt egentlig er arsenikk.
1: Men arsenikk, det bruker vi jo ikke lenger Nej Nej, Nei, men det betyr jo ikke at vi er kvitt råttene. <laughs> Nei. Er det sånn at det er blitt mer råttere igjen nå, eller er det plutselig sånn at det bare er mer, eller er det bare sånn at det plutselig er blitt synlig igjen?
0: Mm. Um, altså um, det er ikke jeg skadedyrsbekjemper det må jeg si, så det kan gå til at de har noen tilsvar til, til det, det jeg tenker og det jeg har sett, det er jo at um, råttene før så eksisterte råttene litt mer i havnområder rundt skip og etter hvert som mennesker har blitt flyttet inn til byer og lever mer tät og har mer søppel og mer avfall uh, nå er vi tilbake på 1800-tall altså, vi er ikke i 222 men så ble det mer og mer rått og rundt mennesker, og de ble beskyldt for alt, fra sykdommer og til å og forårsake at de spiser upp poteter og korn, og de det liksom er økonomisk tap for mennesker, da, og har rått og rundt seg i tillegg til skade. så er det sånn at på, til i 1900-tallet så begynte de med det som heter råttesikring av boliger i Norge og i Danmark spesielt. Og da trakk rotterne ned i kloaksystemet, de ble usynlige. Eh, så vi har ikke helt, eh, vi har ikke rotterne på oss lenger på samme måte. Eh, så de har, de har ikke vært vekke, de har bare vært usynlige.
1: Men før var det kanskje sånn, hvis jeg forstår deg rett, at de var synlige på, i, i gardene, og at det var ikke uvanlig at det her kom en rotte inn om hjemme på matlager eller... Ja. Men, men nå ser vi det ikke på samme måte mer. Mm. Når vi ser det nå, så er det sånn at det er støkk og vi er skikkelig, ikke sant? Og, ja. ør, det, er skikkelig, det er jo skikkelig ekkelt. Men vi mennesker og våre liv er ganske tett knyttet sammen med det livet som, som, som vårt anlever. Ja, de er jo veldig avhengige av vårt
0: avfall, for å si det sånn. Det er jo avfallet vårt de lever.
1: Søpla vår, ja. rett og
0: slett. Ja. Eh, og det så vi jo, det var en av de første en sånn, eh, store saken jeg leste i forhold fra New York når de stengte ned fullstendig. De hadde en periode hvor folk liksom trakk inn i husene
1: under corona. Ja.
0: Ja. Ehm yes. um, da ble rottene helt ville og trakk ut i gatene og det var som fysiske slagsmål mellom rottebander på gata i New York for det det var ikke lenger fast fyll søppel og søppel, -søppel kan var ikke full av mat. Så de er helt desperat etter mat. Så de er der, men de lever veldig godt i det skjulte av vår søppel til vanlig.
1: Men det du beskrev nå, jeg ser jo for meg et bilde der fra New York, mm. med, du sa, råtterne ble helt vilde. Betyr det at de da kom ut i fullt dagslys, mm. og kanske flere sammen? Ja.
0: Ja, og det var sånn turf wars, som det heter på godt nynorsk, eh, hvor de, eh, eh, altså i desperasjonen så slåss de med sine egne, altså hvis de ble sultne nok, så spiser jo råtter sine egne også, og sitt ekt avkom. Så de er ganske, Brutale? Ja. Mm. Eh, så overlevelsesinstinktet til råttere er ekstremt. Samtidig som en av grunnene til at det er vanskelig å utrydde eller bekjempe råttere helt, er at de er, de er veldig skeptiske av natur. Eh, så de gjør ikke nye ting. Altså sånn, hvis du setter opp en råttefelle i et område hvor ikke det ikke har vært råttefelle før, så er ikke din kjær i å gå
1: bort og kikke og se hva det er og blir drept. Da går de og ringer rundt den. Men er rått og smarte? Jeg tror du skrev det i den kronikken, at det er smarte dyr, mm. og at de kan samarbeide. Mm, ja. Fortell litt om det.
0: Uh, ja, altså, det er... Uh, <laughs> det er jo mange uh, video på YouTube, for eksempel, som viser å smarte rått og rette å samarbeide. Uh, men uh, det er også en sånn, uh, sak jeg leste fra et slakter i København, mener jeg på 1800-tallet, hvor... Han her slakteren følte virkelig at han hadde råttesikret slakteriet sitt, men råttene klare til å samarbeide ved å benytte sin egen kroppsvekt, og klatre på hverandre for å komme in i et hull høyt opp på veggen. Og det for eksempel krever jo en viss grad av både organisering og samarbeidsevne.
1: Men betyr det at eh, vi nesten ikke klarer å, å bekjempe dem, for de, altså de er jo ikke smartere enn oss, håper jeg. Men men det vi klarer å utvikle av feller og så videre, det vil de klare å, eh, å finte? på Vil de finte oss? Altså, eh, når det begynte med, altså i, på
0: 1800-tallet så var det sånn, eh, man ser sier råtte, eh, hvis jeg kan si det sånn, altså du bekjemper råttene i ditt hus, eller ditt fjøs, eller ditt slakteri, og, og ingen klarte noensinne å liksom påvirke bestandet i det hele tatt, fordi det, eh, de forstod ikke det der konceptet med at hvis du skal bekjempe råtter, så må du ta store områder samtidig, og alle må være med på det. For råtter har jo en enorm formeringsevne.
1: Ja, og vad ligger det? Hvor ofte er det? Hvor mange barn går <laughs> okay. det? Under i, hypotetisk sett, altså
0: sånn, absolutt optimale forhold, så kan et råttepar få 10 000 avkom på et år. Men det er absolutt optimale, litt sånn matematisk regnestykke
1: forhånd. Ja, men rent biologisk så kan ja. de faktisk det. Men
0: det er påvist eh, i optimale forhold i eh, altså det er påvist i optimale forhold att de har klart å lave nesten 8 000 avkom. Et, nei, 800, unnskyld, 800 avkom eh, et par. Og det i seg selv er jo også ekstremt mye på ett år. 800? Ja, altså Herre og fru råtte for 800 barn, och barnebarn og barnebarns, ikke sant, på et år. Um, og da sier det seg selv at den uh, visjonen, eller kanskje den drømmen de første råttebekjemperen hadde, uh, om att de skulle utrydde råtter, de skulle desimeres, och de skulle liksom fjernes fra jordas overflade, det var uh, drømmen de sin, det var, det var liksom det de skulle få til. Uh, det gikk det jo gradvis vekk ifra. Det, det, tror, det er en tapt sag. Ja, jeg tror ikke det er noen i dag som tror at du kan eliminere råttet fra jordens overflate, for å si det sånn. Eh, det handler om å begrense eh, antallet, ikke sant, og holde det nede, og holde de i de områdene hvor vi kanskje synes det er ok at de er, som i kloaken.
1: Ja. Vi ikke, det, er så, det er ikke sånn kjempe ok å tenke på at de er der, men det er jo bedre at de er der enn at de kommer in i min kjeller, for ja, eksempel. Ja, og så...
0: Eh, är kanske lite farlig nog men uh,
1: de gör ju också en de alltså de spiser ju en del søppel. Jag hade tänkt att fråga om de faktisk har en nyttig funktion också.
0: Det är lite rädd för att uttala mig om men, men i mitt huvud tänker jag att de har jo det. Ikke sant? Altså, de de ehm uh, de spiser ju en del søppel som ellers kanske bare ville ligga och ruttna och kanske förte antypa plager men jag är verkligen inte någon expert på detta alltså.
1: <laughs> ja. Annisa frågar lite mer om det där med med bekämpelsen för du sa det att man på 1800-talet mm -hmm så så man det som at det var hvert enkel husstand sin oppgave å bekjempe råttere. Mm. Nå har jo vi, blant annet i Feven, hatt en del artikler der folk har om, altså privatpersoner mm. har fortalt om plager, råtteplager, mm. at de har hatt i garasjen, de har hatt råttere i kjelleren. Mm. Eh, og de har vært skikkelig fortvilet, for de har ikke klart å bli kvittig. Han ene sa det jo på vakt, på post, på ja. data, ikke ja. sant? Ja. Ja. Eh, og råttere har kommet seg inn alliavel, og da ble det etterlyst en en større plan, mm. at dette kan ikke være den enkeltes ansvar, vi må på en måte ha, vi må gjøre noe, vi mm. må gjøre noe felles. Mm. Og som historiker så har jo du sett litt nærmere på vad som har blitt gjort tidligere. Mm. Vi har blant annet hatt noen råttekriger, vi bruker det begrepet, den store ja. råttekrigen. Mm. Kan ikke du fortelle litt om den, for det synes jeg var veldig interessant å høre om.
0: Ja, um, råttekrigen uh, startet egentlig i København, Eh, i 1899 var den første råttekrigen i København. Og der hadde, var det en ingeniør som hade forsket litt på rått og funnet ut at eneste måten vi kan få ned antallet på, og begrense det på, det er at alle går sammen om å bekjempe råttene samtidig. Det nytter at en man i en bygår prøver å ta livet av råttene hjemme hos deg. Han må ha flere med seg samtidig. Og det var en utrolig effektiv kampanje, og den eh, påvirker på en resten av verden til å forstå hvordan du kan bekjempe råtter. Ja, for da mobiliserte de stort. Da skulle vi alle med på denne krigen. Og hva var det de gjorde? De eh, benyttet seg av skuddpremier. Ja. <laughs> så i løpet av eh, tre måneder på høsten i 18 1899, så ble det drept. 110 000 råtter,
1: cirka. Men var det sånn at man da avtalte noen dager eller en periode at når skal vi ta råtterne? Det var en dag de begynte. En råttedag. da. så varte de tre måneder derifra. Ja. Og da var
0: det, som regel så var det på politistasjonene, eller brannstasjonene, du kunne komme in og levere råttehaler, og så fikk du ti øre for en råttehaler. Og den gangen var kanskje ti med prisen 50 øre. Så det var liksom, du kunde faktisk gjøre litt penger på det. Det var veldig mye barn som gjorde det, Uh, og de, bruket, de brukte um, feller, og de brukte våpen, altså våpen, de skjøyte på det uh, og i veldig liten grad brukte de gift, i hvert fall ikke som kunne funne ut da. Det gjorde en etter hvert, så det gikk en over til gift.
1: Men denne aksjonen da, eller den mm. første råttekrigen mm. som ble utkjempet i København, den ble jo egentlig en sånn modell som andre kopierte etterpå, ja. det den virka. Yes. For vi gjorde det i Norge også, vi ikke det? Jo da, det gjorde vi. Og
0: etter denne kampanjen i København så sprette ryktet til hele verden, altså fra Australia, Egypt, Schweiz, alle var sånn, what, så bra, dette har vi lyst til å prøve. På. Ja, fordi det virka. Ja, så altså, de fikk jo i hvert fall tatt liv av 110 000 rotter, men eh, hvor mange rotter som var i København på det tidspunktet, det vet jo ingen, men de opplevde i hvert fall et mindre press og mindre tilstedeværelse av rotter. Eh, og eh, så fikk de en råttelov som, som påla de å gjøre dette to ganger årlig. Eh, og det inspirerte folk over hele verden, men også i Norge til å få rottekriger. Eh, og den første den var i Oslo i 1930. Og det var hy i samarbejde med Nej ikke hu forer vi gårs forenninger I samarbejde med halsråde. Som harde en kjempmpelækampanje, hvor det før samle en penger fra folk og en litfytlig milleer og så produceerte de 18 000 kilogiårte, som lev delt ut til folk i Oslo, som skulle ta skullelever råt. Så der var det mer fokus på gift. Ja. Mm. Den kom ganske tidlig på, på 1900-tallet, så gikk den over til å bruke gift. Det. Eh, kanskje de opplevde det som mye mer, eh, at du har mye mer kontroll på at du dekker et område. Hvis du, hvis du på fysisk legger gift der, så har du vært der og dekket området. Og liksom, her har vi hatt råttekrig, her, her er det gift.
1: Men fungerte det i, i Oslo også? Ja. Eh, <laughs>
0: Ikke så väldigt bra. De, de ønsket nok å formidle at det gikk bra. Hvis de leser avisen for året på så var det en kjempesuksessfull kampanje. Men i realiteten så fikk de jo ikke tatt liv av alle råttene. Og et av problemerne med den type gift de brukte den gangen, eller tekniken eller teknologin var at de blandet giftig substans med vanlig mat. Ja, ja. Og det betyr jo at råttene, som jeg sa, de er ganske smarte, så de går ikke nødvendigvis bort og spiser det hvis det lukter mennesket. Eller de føler at dette er noe nytt og rart og litt skummelt. Mens katten din, eller hunden din, eller andre som er sultne, kan kanske tro at det er mat de kan spise.
1: Så dermed så kan det ramme uskyldige. uskyldige dyr ja. så. Mm. Og ja. det skjedde. Ja.
0: Ja. Så det var ett stort problem med den kampanjen. Som de tog lærdommer da i fremtidig kampanje.
1: Ja. Noe av det vi syns er litt sånn skummelt og litt ekkelt med råttere, det er jo det vi forbinder med råttere. Og råttere er jo nært forbundet med, med pest, for eksempel med sykdommer. Ja. Er det sånn i, i virkeligheten at råttere fører med seg sykdommer? Ja, <laughs> det er det. Eh, Spennende. Ikke så veldig mye pesten, for der, der vet
0: vi jo at det var ikke råtta, det var jo loppa på råtta som førte med seg svartedau. Så der
1: var råtta egentlig bare transport, ja. de har haiket yes. med, med råttene. Men det betyr at de, de hadde jo noe...
0: De er jo delaktige, absolutt. Men råtter kan spre to sykdommer som faktisk var direkte medvirkende til at vi fikk en råtte i Norge. Og de sprer munn- og klovsyke. Og så sprer de eh, trikinose. Hva er det da? Eh, trikinose er en sykdom eh, som, det er egentlig en mark, eh, som gjør at du blir veldig, veldig syk. Som regel så får du trikinose hvis du har spist eh, dårlig svin, eh, underkokte pølser, sånne ting kan du få i... en ekle ting. Ja, sånne ekle ting, eh, men som rått og faktisk sprer. Og det var et stort utbrud av trikkenose blant tyske soldater under 2. verdenskrig, som faktiskt gjorde at de tyske okkupasjonsmaktene innførte råttelov i Norge 1944. Så under
1: krigen fikk Norge sin første råttelov. Mm. Så rottene, de har rett og slett sin plass i, i historien? Ja, det har de. Ja. <laughs> ja. Og etter hvert som vi snakker, og jeg får redde på mer, eller vi du forteller mer nå, så skjønner jeg at det er jo ikke uden grunn at vi får litt sånn stoppels när ja. vi när har mm. om områden ja. för det er lite det er litt men mm. det er jo en grund till att du har blivit intresserad i, i råttor og sant och blivit fascinerad av det ja. genom att du har tagit det i sidospår och liksom mm. dykt lite i det vad tror du det er til det är altså, grunden det Alltså
0: ehm för så handlar det handler både lite om retoriken at det er krig. Du skal liksom, det er rotte krig. Ja, for det er sterke ord vi prøver om. Ja, ja, de skal desimeres. Altså, det er liksom, det er veldig, veldig, veldig aggressiv retorikk. Altså, ordbruken er veldig maskerna alltså liksom. man har där så på krigssteg. Eh så det är ju eh og det är en retorik vi ser en liten sån uppblomstring att första världskrig men att andra världskrig så är det ganska extremt i ikke bara kampanj mot mot rotter, men också mot kråkor. Eh och andra sån dyr i naturen som det ska kriges mot. Vad vad ser det da? Nei, det? Nej, det är inte gott si. alltså eh det vad det ser om med. Ehm mye det knyttes jo sammen mot et stadig fremvoksende apparat av giftmidler, for eksempel. Spesielt i hagebruket ser vi det. At du skal liksom til krig mot barkebiler, eller oldenborrbiler, eller eh, kanskje en del av retorikken handler om salg og markedsføring.
1: Ja, for vi skaber jo noen sånne fiende bilder mm -hmm. av noe som eksisterer i naturen. Mm -hmm. Og så vil de ha oss til å gjøre noe. Mm -hmm. Og som du sier, det kan jo være at den ville handle... Ja gifta eller Ja. Ja. så handlar det Det handlar ju om mobilisering. Och det ser
0: vi speciellt kort i Danmark efter andra världskrig. Eh där det sån härrika som sankänner vi ju Gimlemässan. Varför det här också upp med Gimlemässan. Ja, her var det? Eh ja. <laughs> <laughs> det är ju en stor sån handelsmesse Eh i Danmark hade de nog något som heter Købstavne i Fredericia som var liksom det jättestora nationella marknaden vart år som naturligtvis har varit på paus på grunn krigen, og i seks og før så hadde de et sånt stort kjøpstevne i Fredericia, hvor eh, en av de store hovedfokusene var krigen mot råtter, og skade dyre hjemme. Og det handlet om at landet skulle bygges opp igjen etter krigen, eh, og da var råttene en av de store eh, truslene mot, liksom å bygge opp igjen, og de spiste korn, og de spiste poteter, og de kom med sykdom. Ja. Eh, så Danmark var ble en sånn foregangsnasjon når det gjelder eh, råttebekjempelse i Skandinavien, hvis vi kan si det sånn. De hadde til og med en egen statskonsulent i råtte-sager, som heter Kaiser. Og han eh, ble på en måte den eksperten folk ventet sig til fra hele Danmark og også fra Norge for å
1: søke råd. Hvis vi går lite tilbake til sånn som det er i dag... Um så har det jo vært uttrykt en frustrasjon over at folk, altså private, det er et privat problem, privat anliggende. Men årsagen ligger jo også i ting som foregår på si, udenfor folks hager. Ja. Jeg kan bruke mitt eget boligområde som eksempel. Jeg bor jo på, på Lund. Ja. Der er det jo en massiv utbygging akkurat nå. Ja. Og de tar opp rør, og de legger nye rør. Ja. Och så skrev du i den kroniken at um, når man klyssar med råttans habitat var det gott ett en god setning tycker jag. Ja. <laughs> Då flyttar de. Ja. Och när jag det så blev jag lite rädd och tänkte, "Åh oh, herre, man kommer de till oss och kommer de til flytte? Han är i, i hagen min eller i källaren min eller garagen min. Alltså var blir de? Ah, och vad kan vi undgå kan vi undgå det? Mm. Alltså det var en av
0: de stora um, fra råtte råttekrigen det var att for att kunne gå till krig mot råttor så måste du för det första måste du stänga de ute fra folks boeljor och bodar och garager och lover, och ehm räv uppdrättsanlägg, sant? Du måste sørge for at ikke de kom til mat, og, måtte, og det kunde du kun gjøre med å sørge for at vinduer og dører og kjelleråpninger og lufte var tette eller ikke hadde større åpninger enn 1,2 cm som det kommer seg in gjennom en råtte. Så det var folk pålagt å gjøre. Og du kunde få straff hvis ikke du råtte sikret de eiendommen du var ansvarlig for. Og det kommer med råtteloven i først i 1946, begynte det å bli veldig spesifikt hva den enkelte huset hadde ansvar for.
1: Men har vi en råttelov nå?
0: <laughs> Nej den har blitt erstartet en hel del andre lov og senere. Eh, og det som skjedde var jo at i 46 og i 53 mener jeg husker, eh, så ble denne loven stadig spesifisert. Vi fikk mer kunnskap, ikke minst generert i Danmark, eh, om hvordan råttet oppførte seg og hvordan de eh, kunne på en måte kontrolleres og begrenses. Ja. Eh, og det viser seg at husene ble jo etter hvert bygd med en mye høyere standard. Boligeren vi bor i i har en helt annen standard enn det de hadde på 40-, 50- og 60-tallet. Så når de dukker opp igjen nå, så kan det både skylles uheld, men det kan också skylles at vi har glemt dette her med hvordan vi skal råttesikre husene var Fordi det er liksom så innarbeide at du har hjemme skal lukkes, at ikke det er svære glipere i det. di. Så de meste av husene våre er så høy standard at råttere er egentlig ikke synlige. Og vi tenker ikke over at det er noe vi må beskytte oss
1: for. Men hvor lide skal det til for at det kommer en råtte in i hjemmet vårt nå?
0: Ja, altså, jeg vet du kan hva som vil lokke råtta inn i huset ditt, ikke det, det kan jeg jo ikke på, men en og en halv det er ikke så veldig mye.
1: Men er det på samme måte som det er med mus, at når høsten kommer og kulla kommer, så leier de etter steder og trekker in og bygger eier og... Sånne ting. <laughs> Nå må jeg bare si en eike, så er det de kjemper historiker. Så jeg er liksom litt redd for å, for å
0: ta munnen litt for full. Men, men det som var... Poenget før var at det var to tidspunkter på året hvor rotter eh, skulle på en måte angripes. Og det var eh, på høsten skulle du sørge for at de ikke kom in, så de holdt seg ute, og da kunne du liksom ha en krig mot det. Og så var det på våren igen, hvor de kommer liksom ut etter vinteren og skal liksom finne sig kjærest og starte bo. Eh, og da kunne du også angripe dem ute, ikke sant, med, med gift. Så det var liksom to to tidspunkter på året hvor du angrep råttene. Det var veldig lite hensiktsmessig å drive med råttekrig midt på vinteren. For da, var de, da hadde de funnet seg et sted å være. Og det var gjerne ikke et sted du var klar over.
1: Ja. Du, når du treffer folk og forteller uh, at du har et, inn, et interesseområde som er råttere, <laughs> og at du kan litt mer enn gjennomsnittet ja, befolkninger om det, hva er reaksjonen hos folk da?
0: Um,
1: ja, det er heldigvis ingen som krekser. <laughs>
0: <laughs> eh, og det, det, det er jo godt eh, eh, det, det er jo et sidespor det er jo gift jeg holder på med og det er jo vel så burlesk weird ikke sant eh, så for meg så ble det rått og bare <laughs> en av mange andre rare saker jeg stikker ned så mye men folk synes det er litt rart, ja det er det jo da, eh, jeg har vært eh, jeg har, på to forskjellige konferanser jeg har jeg så har jeg holdt foredrag om råttor. Eh, og da blir jeg jo The Rat Lady. Altså, det kan jo ikke... You're The Rat Lady. Yeah, that's me. <laughs> og det, det er helt greit.
1: <laughs> Men hvor, hvor stor er interessen i, i udlandet for, for det du kan snakke om, da? Eh,
0: det kommer litt an på konteksten en set av dine, ikke sant? Altså, råttor er jo... Det er jo universellt. Uh, det er jo, de er overalt det er også der vi ikke vet at de er <laughs> og godt er det uh, så so, men um, ja det er et sidespor det er et <laughs> veldig gøy sidespor
1: du, Har du noen egne erfaringer med, med råttor?
0: Råttor uh, for uh, på år siden så hadde jeg Mauri huset uh, og da måtte vi få sånn en skade de gjørs bekjemper på besøk og han så at jeg også drev å mate fugler og ekon. Og da fikk jeg streng beskjed om at du er klar over at det der, det tiltrekker seg råttere. Og jeg var litt sånn, jeg vil ha de fuglene og det ekon og kanskje den råttere. Det er helt greit for meg. Eh, men eh du jeg tror du vill näppe tro mig men dagen nätter hade levererat den här kroniken till FVN så var det så sånn, då kom det sån 2 cm snö i Kristianshamn hela byn var liksom bara täckt av sån litetäppe och på havebordet ute bort mot fulemataren där hade det hade det varit en råtta
1: du se spår där Ja ja
0: och som gammal spejder så vet jag råtte sån råttespår Vad tänkte du då? Eh nej jag tänkte det var gott att bara vara ensam att inte att alla var ute och ta mig men alltså eh, det var lite ironiskt så det motte meddelet till till folkan runt mig att jag tror det är ute och ta mig. Nej
1: då. Ja, mhm. Alltså bilde fra en kollega med här i Fävän. Mm. Eh, han hade observert en råtte upp i trä ja. i hagen. Mm. Klättrade det alltså.
0: Oh yes. Jag har sett en på fölgematern. Och då måste jag flytte fölgematern för det såg ut att vara det är helt okej okay att i Nej det er kanskje ikke helt ok eh, Men den trenger liksom ikke akkurat å uh,
1: servere dem, mat. Det, det, det synes jeg okay. jo ja, ikke. For det er på en måte litt å invitere dem ja. tett på. Ja. Det vil vi ikke. Nei,
0: det vil vi ikke. Vi har ikke lyst til å ha dem inn i huset. Um, I Danmark er det faktisk... Um, du er pålagt å melde fra hvis du ser uh,
1: Eirotte. Ser du det, ja. Da må du melde fra til det, til det offentlige. Helse, ja. Ja. Du har jo på en måte tatt debatten om vad vi ska gjøre med det. Um, og jeg så at du, at du fikk et, et tilsvar. Ja. Um, Tänker du at disse posene vi hänger ut med plastavfall fungerer som en slags uh, godteposer for råttene? Jeg tenker i hvert fall at ikke de er det motsatte.
0: <laughs> de er ju ikke, ikke i tråd med det som var god gammeldags råtte-sikringsskikk. Og det er at alt som var avfall og bøss og søpler, uh, søpler faktisk, skulle i lucka behållare med lock på og som inte råttorna kunde gnage sig in i. Eh så jag syns er otroligt glad tack nämligen for at vi har fått plastsöppelsortering i Kristiansand. Det är väldigt glad for. men jag skönn också helt varför ikke vi också kan få en lucka dunk sånn som ni har inne på där det de heter, de har hos det andre renoveringssällskapet i i fylke. Men, men det var ikke men som en sånn, hva heter det, moraliserende kronikk til det, det var, men kanskje et lite sånn hjertesokt da.
1: Ja, og noe av det du gjør er jo å bringe litt kunnskap inn om hva råttet har betydd, og hvilken plass de har hatt i historien, og hvordan vi har forholdt oss til det tidligere. Mm. Og det kan jo være veldig bra å snakke om, for jeg tror jo at noen som oppdager at de har råttet, kanskje ikke tør å si noe om det. Mm. Og jeg vil tro at det kanskje henger sammen med at de er redde for at det skal bli lavere pris på boligen med et eventuelt salg. Mm. kanske nabolaget vil reagere hvis det er andre som har tenkt å selge bolig. Det er jo mm. ikke noe sånn salgsfremmende hvis du vet at det er en råtte koloni der. Nei. Er det forbundet litt med skam å si at man har råtte hjemme? Er det forbundet med ikke være renslig mm. eller liksom, at, at liksom skyld nesten?
0: Ja, altså, og jeg tenker i eh, hvert fall sånn som det var tidligere, så det er jo ganske logisk og naturlig at Råttet var mer synlig i hvis du ser for det nabolag med eldrebolig og bygningsmasse der er hull i eldrebygningsmasser det er naturlig at, at de har vært mer synlige der tidligere i mm, kanskje litt lavere økonomisk stiltestrøk eller i på søppelfyllinger og sånne steder er de også synlige og det forbinder vi jo også med ekle ting sånn Så det er litt
1: sånn negative ting. assosiasjoner ja, knyttet ja, til det? Ja men, men hvem som helst kan jo foråtre i nabolaget. Ja,
0: det, og det, i dag så handler ikke det om noe som helst skyld, skam, skitt, eh, sosial status eller økonomisk inn i nabolaget. Det tror jeg mer enn noe anser
1: enn tilfeldighet. Og selv om det er ditt fagfelt, hvis du da skulle komme med et, et råd, mm. um, ja, vad ville det vært? Nei, kanskje jeg vil si at du bør sjekke at huset ditt er råtte-sikret. Eh,
0: for det, det er en glemt kunnskap, og det kan være en god idé å, ta, liksom, å prøve å se på det stedet en bor. Sitt, sitt eget hjem med liksom, denne halvande centimeter. Ja, ta råtte-brillene på?
1: Ja? ja. Og det er rådet du har til, til oss vanlige folk. Men hvis du da skal gi et råd til, til myndighetene, ja. basert på det du har sett at man har gjort, og lykkes med historisk, hva ville du ha sagt da? Ja.
0: Um Nej altså, der er jeg veldig med å komme med råd, men, men jeg synes det hadde vært veldig om vi kunne fått påbud om at det søppel som skal oppbevares utvendig ska være i lukka på holdere. Mm.
1: Ja. Du, du driver jo med, med mye forskjellige, men sånn faglig og, og i forhold den denne doktoraden mm. som du jobber med da, er det noe annet som er tema? Og du nevnte gift. Vil du si litt om akkurat det?
0: Ja. Um, jeg prøver å Forstå eh, hvordan vi har forholdt oss til å bruke gift eh, som et, et verktøy eh, bakover i tid. Eh, for å lære noe om hvordan vi forholder oss til gift i dag. For gift er overalt. Det er i vi puster, det er i maten vi spiser, det er i vi har på oss. Det er overalt. Eh, men men eh, tidligere tider så har vi brukt gift mye mer som et redskap, som et verktøy. Eh, og så har giftstoffene forandret seg over tid. Vi får jo stadig flere kjemiske stoffer i vårt nærmiljø, i vårt liv, som er giftige. Før så var det arsenikk og stryknin og fosfor. Og nå er det mer sånn skjult. Ja, nå er det alle disse her fantastisk avanserte kjemiske kombinasjonene som mennesker har skapt på fabriker.
1: Og nå er det jo sånn at til og med når du kjøper ting som skal være bra for deg, egentlig, kremer, mm. altså, hudpleieprodukter, mm, mm. så må du liksom aktivt leide og sjekke at ikke de ikke inneholder giftstoffer, ja. for eksempel. Ja, i hvert fall ting som du kanskje selv
0: reagerer på da. Det er jo ikke lov å... Det er, ikke, altså, det er jo lange lister med hvilke stoffer som er giftige og ikke lov å omsette, så er det andre lister som er mistenkt for å være Men det endrer seg jo,
1: det der. Helt, ja. ja, ting ja. som var helt ok for noen år siden, det yes. er plutselig yeah. farlig ja, ja.
0: nå. Gamle teflonpanner fra før 2012, bør du bare kaste.
1: Ja, er det sånne ting du ser på, for eksempel?
0: Jeg jobber før 1970, helt tilbake til 1700-tallet, så jeg, jeg, jeg ser mye mer på ting som blir solgt for apotek, som folk visste var gift, som de gikk inn og kjøpte for bruk, bruke, og de visste det var farlig, men de brukte det alliavel. Ja. Um, Utryttelser av rever og jerv, og det ble brukt for å desinfisere for eksempel frisørene her i byen, de kjøpte uh, kjøptene, um, kvikselforbindelser for å sterilisere utstyret på frisørsalongene sine, det eksponerte seg for kviksel i, i, liksom, i, det, i det gode navnet på en måte. Så det er, det er veldig mange sånn historier knyttet til gift, og det er veldig mange yrkesgrupper som har vært utsatt og eksponert for mye gift som i dag aldri ville ha vært lov, og som vi kanskje ikke vet at ha vært utsatt for det tidligere. Og det prøver vi å knytte opp mot forskning på for eksempel sånn kreft, altså, der vi de prøver å, å etablere forbindelser mellom hvilke yrkesgrupper som har vært eksponert for hvilke givtstoffer, og registre som eksisterer over hvilke yrkesgrupper som har fått hvilke typer sykdommer.
1: Det hørte så utrolig interessant, og da tenker at det kan jo nesten være tema for en egen, en egen episode. <laughs> og med det så har jeg lyst å si tusen takk for at du ville komme i, i studio og snakke om rotter. Takk. Selv takk. Og tusen takk til dere som hører på. Jeg håper dere går inn på Facebook-gruppa vår, DHSA, og blir medlem. Og da der kan dere også se hvilke andre episoder vi har, og hvilke andre gäster vi har hatt. Så takk til dere, og takk for nå. Du har lyttet til Federland Svenens podcast DHSA med Birgitte Klekken. Har du tips til andre bra damer vi vil snakke med? Eller har du lyst til å dele inspirerende erfaringer ditt arbetsliv? Ta kontakt på dHSA.com et Fffen.t .no.